0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted le echa un vistazo a la física moderna, se dará cuenta que prácticamente toda esta disciplina debe su existencia en muy buena medida a Albert Einstein, cuando menos en su forma actual. Einstein es autor de la teoría de la relatividad, de la teoría general de la relatividad, que es la forma más completa de la teoría de la relatividad, que explica todos los fenómenos visibles todos los fenómenos físicos visibles a simple vista, en pocas palabras. Y la mecánica cuántica explica la naturaleza básica de la materia, el comportamiento de los átomos y, en general, el comportamiento de todas las cosas chicas del universo. La teoría de la relatividad fue construida por Einstein casi, completo, casi perfectamente solo, y la mecánica cuántica debe en muy muy buena medida su existencia gracias a un trabajo de Einstein que le valió el Premio Nobel. Eh, y hemos comentado muchas veces que es un tanto injusto porque Einstein le dio forma a toda la física, debería haber recibido varios Premios Nobel por eso y además es uno de los grandes padres de la química moderna. Fue el que permitió, fue el que dio las herramientas para demostrar más allá de toda duda razonable la existencia de los átomos, que es un elemento básico de la química. Bueno, la biología tiene un personaje así. La biología moderna es una disciplina madura. Hemos dicho en otras ocasiones que una disciplina científica madura es aquella que puede predecir fenómenos, no solamente puede explicarlos, sino predecirlos. Las disciplinas científicas, toscamente, comienzan siendo descriptivas. Describen de manera cada vez más precisa y sistemática el objeto de su estudio. La astronomía, pues, describía la posición de los distintos puntitos luminosos en el cielo, los colores, eh, la forma en la que algunos de ellos se mueven con respecto a los demás, sin entender qué demonios estaba pasando. En su primera etapa todas las ciencias son descriptivas. La biología, pues, nada más se dedicaba a clasificar bichos y punto, ¿no? y hacerlo de una manera eh, eh, cada vez más precisa, con términos cada vez más, uh, más claros, sin saber mm, por qué hay tantas variedades diferentes de seres vivos que en el fondo se parecen tanto entre sí. En la segunda etapa de, la, de una disciplina científica se comienza a entender la causa de las cosas, la biología entró en esa etapa cuando empezamos a entender por qué todos los seres vivos, a pesar de ser tan diferentes, compartimos ciertos elementos estructurales básicos, por ejemplo las células. Vistas al microscopio, las células vegetales y animales son más parecidas que diferentes. ¿Por qué demonios? En la tercera etapa, cuando las ciencias de veras maduran, es cuando comienzan a entender de manera profunda los fenómenos que estudian y puede comenzar se puede comenzar a predecir el, 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 algún, algún fenómeno que no ha sido visto antes. En el caso de la mecánica cuántica, por ejemplo, fue posible predecir la existencia de partículas fundamentales que no habían sido vistas nunca antes, cuando la física cuántica alcanzó esa tercera etapa. Y en el caso de la biología, se hizo posible empezar a predecir fenómenos biológicos cuando Darwin publicó el libro El origen de las especies por medio de la selección natural. Allí hizo la primera predicción útil, válida y además confirmada en la historia de la biología, cuando dijo que se iba a encontrar eventualmente el fósil de un bicho, mitad lagartija, mitad ave, e incluso describió las características de lagartija y de ave que iba a tener ese bicho, y el bicho apareció dos años después. Bueno, en el caso de algunas disciplinas científicas, el paso por estas tres etapas fue muy lento. En la biología fue en cierto modo meteórico. La biología entró en la segunda etapa, etapa en la que ya no solo se describe al, al objeto de estudio, sino que ya se empieza a entender su naturaleza. En 1859, cuando... Darwin publicó El origen de las especies por medio de la selección natural. Y, pocos años, y en lo que queda de ese, de ese siglo, en menos de medio siglo, en cuatro décadas, la biología se convirtió en una ciencia predictiva. No solamente por la predicción de la existencia del Archaeopteryx, el bicho este mitad lagartija mitad ave, sino también por el desarrollo de las leyes de Mendel, que permiten explicar y por lo tanto predecir cómo se van a heredar ciertas características en, en una pareja de seres vivos. En estos uh, casi 40 años que transcurrieron desde la publicación del libro de Darwin hasta el final del siglo XIX, sucedieron muchas cosas interesantísimas en el mundo de la biología y muchas de ellas fueron protagonizadas por Darwin. Darwin fue un personaje excepcional, que, al que rara vez se le ofrece la misma atención que la que recibió Einstein. Aunque la dimensión de su genio fue comparable en muchos sentidos. Darwin no era científico, formalmente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, era aficionado, era teólogo, de eso sí tenía título profesional, de teología, pero una persona talentosa, de pensamiento profundo, sistemático, y además con una paciencia y tenacidad admirables. Mucha gente es brillante, hay gente que es tenaz, pero es rara encontrar esas dos cualidades en el mismo individuo. Y cuando esto ocurre el resultado siempre es espectacular. Darwin Exploró muchos rincones diferentes del mundo natural. Estudió geología, propuso varias teorías muy interesantes y muy valiosas para el mundo de la geología. Estudió también algo de meteorología y también hizo algunas propuestas muy interesantes en ese rubro. Y estudió muchos rincones del mundo de la biología. Por ejemplo, Darwin fue probablemente la primera persona en interesarse a fondo en un tipo peculiar de plantas que ahora llamamos plantas carnívoras. En 1875 publicó un tratado, es un libro, publicó varios libros a lo largo de su vida y todos ellos son mayormente legibles, aunque los últimos ya son bastante técnicos. Como Darwin inicialmente no era científico, escribía sus libros de manera que fueran accesibles al público general. Obviamente no era eh, platicadito el, 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 el trabajo que hacía Darwin, no era con chascarrillos o alguna cosa así, pero ciertamente los libros de Darwin pueden ser entendidos por cualquier persona que tenga la paciencia de leerlos, y más ahora que tenemos el internet, porque cada vez que describe algún bicho lo puede usted buscar en, en el internet, en la Wikipedia. Es eh, eh, por cierto un ejercicio que siempre quise hacer de chamaco. Eh, eh, le hemos platicado en, en otras ocasiones del de, pues, contacto que tuvimos, por ejemplo, con los trabajos de Julio Verne. Una de las grandes, grandes novelas de Julio Verne es 20.000 leguas de viaje submarino, y en esta novela habla de muchos rincones, de muchas bahías interesantes de, de, del planeta. Y habla también de muchas especies de peces. La sola narrativa es interesante aunque uno nunca haya visto a esos peces. Por la forma en la que, en, en la que escribe Verne, eh, le queda a uno la sensación de que en, en el mar hay una riqueza biológica enorme. Pero en la actualidad, con la Wikipedia, el leer mil leguas de viajes submarinos se hace doblemente interesante porque puede usted buscar especie por especie a todas las que describe este hombre y eso puede llegar a darle a uno una idea todavía más sabrosa de los panoramas que, que narra en sus páginas. Bueno, eh, regresando al tema, en 1875 Darwin publica otro libro más que se llama Plantas Insectívoras, lo puede usted encontrar en el internet de manera gratuita, es perfectamente legítimo, ya no existen derechos de autor, lo puede descargar libremente. Eh, en este libro, eh, Darwin eh, 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 concentra el resultado de observar plantas carnívoras a lo largo de décadas. Darwin eh, observaba Toda clase de bichos, escarabajos, plantas carnívoras, eh, aves, etcétera, etcétera. Y a veces lo hacía por mucho tiempo antes de tomar una pluma y ponerse a escribir sobre lo que, lo que había averiguado. Le digo que era una persona muy tenaz y muy paciente, además de muy talentosa. Gracias a este trabajo se comenzó a crear un interés en este tipo de plantas que parecen ser haber caminado en la dirección opuesta al resto del mundo vegetal. Las plantas aprendieron, figurativamente hablando, con el paso de millones de años, a crear su propio alimento a través de la fotosíntesis, a crear estructuras que facilitan la fotosíntesis, como las hojas, a crear otras estructuras que transportan lo que se necesita para hacer la fotosíntesis y los resultados de la fotosíntesis a distintos rincones de la planta. El famoso gilema y el floema, los tubitos por donde se conduce la savia eh, eh, bruta y la savia laboral. Entonces, todas las plantas evolucionaron en esa dirección. Darwin, en su libro sobre la teoría de la evolución, dice que la evolución no tiene dirección. La evolución es un proceso de adaptación a las circunstancias del ambiente. Y ese proceso de adaptación se da a nivel individual. Usted puede tener a dos eh, miembros de la misma especie en ambientes diferentes y cada uno de ellos con el paso del, del tiempo irá cambiando de aspecto porque se irá adaptando a esas distintas circunstancias. Basta con colocar a dos miembros de la misma a dos poblaciones de la misma especie en ambientes diferentes y dejar pasar el tiempo para que aparezcan especies nuevas. Cada una se va adaptando a su entorno y eso va modificando a, a, a los descendientes de esos organismos. Pues bien, como consecuencia de esta perspectiva sobre la evolución, es claro que la evolución puede ir en una dirección y luego regresarse. Eso se puede ver con el caballo. Si usted ve un, un ejercicio bien hecho sobre la evolución del caballo, verá, que, algunas, que los primeros caballos eran del tamaño de un conejo y comenzaron a crecer con el paso de millones de años. Pero si ve usted bien todos los datos que tenemos sobre los, las distintas especies de bichos que formalmente llamaríamos caballo a lo largo de los últimos 30, 40 millones de años, verá que algunas líneas evolutivas efectivamente van en dirección del aumento de tamaño. Pero hay otras líneas evolutivas en donde la situación se invierte. Hay líneas evolutivas en donde los bichos comenzaron a crecer y luego comenzaron a disminuir el tamaño. Lo ve también con el caso de los mamíferos. Los mamíferos aparecieron, aparecimos en tierra firme. Hay mucho motivo, muchos motivos para creerlo. Algunos de ellos regresaron al mar. Y hay algunos que regresaron al mar y luego sus descendientes regresaron a tierra firme de nuevo. Hay mucha evidencia de esto también. La evolución no camina en una dirección, es un proceso de adaptación continuo. Si las circunstancias cambian, cambia el resultado de esa adaptación y esos resultados pueden ser muy similares a la forma que tenían los ancestros de ese bicho hace 20, 30, 50 millones de años o más. Bueno, las plantas carnívoras, en muchos casos ya no hacen fotosíntesis o hacen muy poca fotosíntesis. La fotosíntesis sirve para proveer a la planta de los nutrientes básicos que necesita para el metabolismo. El metabolismo es esta colección de reacciones químicas complejísimas que suceden en el interior de las células vivas y que, bueno, si se detienen ya no se pueden echar a andar de nuevo. Metabolismo y vida en ese sentido son sinónimos, en ese sentido nada más. Bueno... Eh. En una planta, las moléculas básicas para mantener funcionando el metabolismo son generadas a partir de la luz del sol. Las plantas normales obtienen las sustancias que necesitan para eh, 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 soportar el metabolismo de sus raíces y de lo que toman de la atmósfera. De la atmósfera las plantas toman bióxido de carbono y en el suelo, a través de sus raíces, obtienen los demás elementos químicos necesarios para la vida. Azufre, hierro, nitrógeno, fósforo, etcétera, etcétera, etcétera. Las plantas carnívoras casi con seguridad aparecieron cuando un grupo de plantas normales empezó a experimentar un ambiente cada vez más empobrecido. Algún grupo de estas plantas empezó a vivir en ambientes con poca luz, por ejemplo en la parte más baja de bosques muy densos, en donde hay mucho material en descomposición, muchos bichitos, pero no hay luz. Esas plantas necesitan obtener las sustancias básicas para la vida, las que dan energía, como la glucosa, pues no del sol, porque no hay sol en esos ambientes. Tienen que hacer lo que nosotros hacemos, los animales. Nos comemos a otros organismos para aprovechar las sustancias que ellos tienen. Hay buenos motivos para creer que eso fue lo que pasó con las plantas carnívoras. Existe evidencia que sugiere que las plantas verdaderamente carnívoras, las que son capaces de comerse a una mosca, o incluso a una lagartija, en algunos casos. Hay, hay eh, estudios que sugieren que este proceso de que una planta deje de tomar su energía a partir de la fotosíntesis para tomarla de otros seres vivos, parece que esto ha sucedido en más de una decena de ocasiones. Es decir, que en, en varias ocasiones en el pasado, en distintas circunstancias, alguna línea de de plantas fue sometida a un ambiente en donde poco a poco empezó a dejar de tener acceso al sol y la planta tuvo que evolucionar para obtener su alimento de otros seres vivos. Si no todas las plantas carnívoras parecen descender de un ancestro común, sino que parecen existir varias líneas, quizá entre 10 y 12 líneas eh, eh, evolutivas diferentes de plantas que desarrollaron las mismas habilidades. En, en la actualidad conocemos eh, cuando menos eh, cerca de 600 plantas que son capaces de atrapar alguna clase de bichos para aprovechar su, eh, su energía. Estos bichos pueden ser desde protozoarios, bichos unicelulares, hasta cosas más grandes. En, las plantas carnívoras son a veces espectaculares, por sus colores, por sus formas y por la forma que tienen de atrapar a sus víctimas. Y es por esto que mucha gente las tiene en casa como, pues como adorno. Hace muchos años alguna persona nos regaló una, una planta carnívora, por cierto. Bueno, eh, acaba de aparecer un trabajo que tiene que ver con la evolución de las plantas carnívoras. Es claro que las plantas carnívoras en, han tenido mucha plasticidad genética. El pasar de comer sol y dióxido de carbono a comer lagartijas o a comer moscas involucra cambios muy importantes en el metabolismo, en las estructuras físicas de la planta que ahora tiene que contar con trampas para poder atrapar a sus víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienen que cambiar muchas cosas en una planta para que se vuelva carnívora. Y esto implica una eh, agilidad genética especial, una plasticidad genética especial. Y esta plasticidad genética debe seguir vigente. Las plantas que ahora ya son 100% carnívoras deben seguir teniendo la posibilidad de adaptarse a nuevos ambientes. Bueno, aquí hay un trabajo que revela esto precisamente. Hay una especie hay un género de planta carnívora que se llama nepente. Eh, la, la T lleva una H después, nepente, nepente. Hay varias especies que atrapan bichos utilizando sustancias eh, eh, resbalosas. El, eh, estos, estas plantas tienen forma como de recipiente de jarra con una eh, hojita encima que parece casi como una tapa. El, hay un líquido en el interior que emite un olor dulzón que atrae moscas, por ejemplo, cuando las moscas se paran en la orilla, se confían, las moscas generalmente se pueden aferrar a casi cualquier superficie horizontal o incluso eh, este, pueden quedar paradas de cabeza sin problemas en el techo de una casa, por ejemplo, entonces se paran en estas superficies que resultan ser sorprendentemente resbalosas y resbalan algunas de ellas logran echar el, el vuelo pero por la forma que tienen estos recipientes con un cuello estrecho cuando una mosca resbala en su interior le cuesta mucho trabajo salir se queda muchas veces atrapada adentro de este espacio rápidamente es aturdida por los fluidos que se encuentran allí cae en el líquido que llena una parte de, de este recipiente de esta jarra vegetal y ese líquido va destruyendo poco a poco a la mosca y los nutrientes son absorbidos por la planta. Es una de las plantas carnívoras eh, más pasivas que hay. Tienen colores muy llamativos, pero no tienen partes móviles. Hay otra, la drosera, por ejemplo, que tiene unos pelitos que tienen en la punta un líquido pegajoso y muy dulzón. Cuando los bichos se acercan para tomarlo, se quedan pegados allí y la planta empieza a doblar esas patitas hasta que hace un ovillo alrededor de la, de, del insecto y se lo come. Son plantas que tienen partes móviles, estas no. Eh, tiene tiempo que en algunos ambientes en donde existen especies de nepentes, en, se ha empezado a perder o, o ha comenzado a cambiar el tipo de insectos que normalmente comen estos animales estas plantas quise decir, de animales por el comportamiento que tienen Estos, estas plantas normalmente comen ciertos tipos de moscas pero hay ambientes en donde estas moscas están empezando a ser escasas por la actividad humana se talan algunas plantas, se drenan algunos, algunas zonas pantanosas y esto ahuyenta o elimina a los insectos que comían las plantas carnívoras un grupo de investigación internacional que involucra a varios países, <coughs> Australia Occidental, eh, Malasia, Alemania, y nada más les estoy mencionando algunos, acaban de publicar un trabajo en una de las revistas más importantes del mundo de la botánica, Anales de Botánica se llama la revista, un trabajo en el que analizan lo que están comiendo, Muchos ejemplares de Nepentes. Han empezado a encontrar ejemplares de Nepentes en ambientes en donde hay pocos insectos, sea porque han sido destruidos parcialmente los ecosistemas por la acción humana o porque estas plantas están empezando a vivir en donde antes no vivían. Por ejemplo, se han encontrado ejemplares de Nepentes a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y en estos ambientes las moscas que normalmente comen estas plantas son muy escasas. A estas moscas no les gusta vivir a gran altura. Son moscas que no encontraría usted aquí en la Ciudad de México. Estamos a 2.300 metros por encima del nivel del mar. ¿De dónde sacan estas plantas las sustancias que necesitan para vivir? Entre las sustancias más entre los elementos químicos más importantes que, estas, que las plantas carnívoras encuentran en sus víctimas están los compuestos ricos en nitrógeno. Lo hemos dicho en muchas ocasiones antes. El nitrógeno es uno de los elementos más fundamentales para la vida. Es la base para construir ácidos nucleicos, proteínas y un montón de otras sustancias cruciales. La atmósfera es rica en nitrógeno. El 79% de la atmósfera átomo por átomo es nitrógeno pero el nitrógeno es muy payasito. Es un átomo que cuesta mucho trabajo unirlo a otros átomos para formar moléculas. Es por esto que nosotros, por ejemplo, no podemos tomar directamente el nitrógeno del aire para crear nuestras propias proteínas. Tenemos que comerlo en forma de, pues, de comida. Las plantas, que son las... Los organismos que primero atrapan el nitrógeno para formar compuestos nitrogenados que luego pasan a los, a los herbívoros, que luego pasan a los carnívoros, obtienen esos compuestos nitrogenados directamente del suelo por eh, la acción de los relámpagos. Lo hemos comentado antes, los relámpagos eh, producen un destello de alta energía que momentáneamente permite la unión de átomos de nitrógeno con oxígeno en la atmósfera terrestre. Estos nitratos son solubles en agua, caen con la lluvia y fertilizan al suelo. Los nitratos ya se los pueden empezar a comer las plantas. Las plantas no pueden tomar nitrógeno directamente del aire, pero les resulta fácil absorber sustancias que tengan un átomo de nitrógeno y un par de átomos de oxígeno pegados por ahí. En, eh, una vez allí, estas sustancias ricas en nitrógeno pasan a los herbívoros y de ahí a los carnívoros. En, las plantas carnívoras obtienen mucho de su nitrógeno de estos bichos. Entonces, estas plantas que están creciendo a más de 2.200 metros de altura, por ejemplo, o las plantas que están creciendo en estos terrenos en donde los insectos están desapareciendo, cuando ven los insectos que, que caen en las trampas de, de estas plantas, estas plantas, que comen? ¿De dónde sacas un nitrógeno? El ponerse a estudiar el uh, comportamiento de estas plantas es apasionante, eh, han sido, eh, han atraído la atención de muchas personas a lo largo de mucho tiempo, así que hay mucha información sobre nepentes, hay como 160 especies diferentes de nepentes y eh, muchas de las más llamativas ocurren precisamente en, en zonas muy elevadas en donde los bichos normalmente no caen. Estos investigadores se pusieron a estudiar, entre otras cosas, los isótopos de nitrógeno que hay en el cuerpo de estas plantas. Acuérdese que para cada elemento químico de la tabla periódica existen distintas presentaciones o isótopos. La diferencia entre un isótopo y otro normalmente es el peso. Digo normalmente porque a veces se puede usted topar con que una cierta variedad de un elemento químico que es normalmente es estable es en realidad radioactiva. Fase con el famoso carbono 14. Bueno, eh, la, la forma más común del átomo de nitrógeno es el nitrógeno 14, que tiene 14 partículas en el centro entre cargas eléctricas positivas y neutras. Existe un isótopo relativamente raro, no mucho, del nitrógeno, que es el nitrógeno 15. Normalmente, en las plantas, eh, eh, carnívoras, encuentra usted un nivel alto de nitrógeno 15. Usted eh, mide cuántos átomos de nitrógeno 15. Eh, eh, usted hace una proporción de, de, de cuántos átomos de nitrógeno 14 y de nitrógeno 15 hay en una planta. En una planta normal, por cada X átomos de nitrógeno 14 hay un átomo de nitrógeno 15. En el caso de las plantas carnívoras, esta eh, relación está alterada. Encuentra usted más átomos de nitrógeno 15 por cada 10 átomos de nitrógeno 14. O por cada 100 átomos de nitrógeno 14. Están enriquecidas en nitrógeno 15 las plantas carnívoras de, de, de Nepentes. Y esto ocurre porque normalmente los bichos que come está, tienen una proporción ligeramente más alta de nitrógeno 15. El hecho de que estos bichos, de que estas plantas estén comiendo bichos altera la proporción de átomos de nitrógeno 15 con respecto a los de nitrógeno 14 en sus cuerpos. Si a usted le dan un trocito de una planta y la mete en un espectrógrafo de masas que le permite contar átomo por átomo y usted ve que la proporción de nitrógeno 15 es más elevada de lo normal, puede decir con confianza, pues este trocito que me diste viene de una planta carnívora. Solo que estos investigadores encontraron que en estos lugares en donde está creciendo ejemplares de nepentes y no hay insectos que comer, la proporción de nitrógeno 15 es todavía más elevada. Eso significa que estas plantas no están comiendo insectos. Están comiendo de otra fuente que está todavía más enriquecida en nitrógeno 15. Y a la hora de empezar a buscar en estas zonas... ¿Qué cosas comestibles para una planta están enriquecidas en nitrógeno 15? Encontraron en todos los casos la misma respuesta. Ese es de animales. Estas plantas están obteniendo los compuestos nitrogenados básicos para la vida a partir de fertilizante natural. El excremento de, de eh, principalmente de mamíferos. Entonces, estas plantas, a lo largo de la historia evolutiva de, de los vegetales que comenzó hace unos 400 millones de años con el, el inicio de un proceso maravilloso que la paleontología conoce como aforestación, cuando la tierra comenzó a cubrirse de, verse, de, de verde, perdón a lo largo de estos 400 millones de años, los ascendientes de estas plantas, los ancestros de estas plantas, aprendieron a vivir en ambientes en donde el suelo era muy pobre, en donde en el suelo no encontraban todos los nutrientes que necesitaban para vivir y aprendieron a tomarlos de insectos y de otros bichos. Y ahora, en ciertos ambientes, en donde los insectos están desapareciendo, estas plantas de nuevo están cambiando, están siendo forzadas a evolucionar por la presión del ambiente para aprender a tomar nitrógeno de una fuente que se está volviendo muy común en esos ambientes que son los, uh, las heces de animales, sobre todo de animales de corral. Entonces, como consecuencia de la alteración ambiental inducida por los seres humanos, que hace que ciertos insectos desaparezcan del ambiente en donde viven estas plantas, estas plantas están aprendiendo a comer lo que encuentran en grandes cantidades y que les ofrece los nutrientes que necesitan. Estamos viendo la evolución en acción. Este ejemplo le habría encantado a Darwin. Este trabajo que comenzó a, 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 a llamar la atención de estos investigadores es consecuencia de la publicación de una serie de trabajos previos en donde se fueron descubriendo distintos aspectos de esta relación. El primero quizá eh, es el publicado en el 2009 en una revista muy parecida que también habla de botánica. Poco a poco... Y gracias a este tipo de trabajos estamos empezando a entender mejor el proceso evolutivo. Gracias a este tipo de trabajos estamos en mejores condiciones de crear modelos matemáticos... ...que nos sirvan para predecir el camino que pueda tomar la evolución en tal o cual ambiente. A diferencia de lo que mucha gente cree, la evolución es un proceso que está sucediendo día a día. Y es importante conocerlo al detalle, dominar las matemáticas de la evolución... Si queremos, por ejemplo, poder predecir cómo se van a ser afectados los distintos entornos del ecosistema terrestre por nuestras acciones, acciones que cada vez son más agresivas porque cada vez somos más personas demandando cosas del ecosistema. Ya somos 8 mil millones de habitantes y cada día se agregan 330 nuevas bocas que alimentar en términos netos. Así que en el entender cómo funciona la evolución, como la presión de la creciente población humana va afectando a los ecosistemas terrestres, es crucial conocerla para poder proteger al ecosistema terrestre de las peores consecuencias que esto produce. Y esto a su vez es fundamental para salvarnos de las consecuencias de nuestro propio éxito evolutivo. Gracias a que Darwin nos señaló el papel especial que tienen estas plantas, el interés especial que tienen estas plantas para aprender evolución, para aprender cómo funciona la evolución, es que ahora estamos en mejores condiciones de entender el funcionamiento de los ecosistemas. Y eso puede ser la clave más importante para garantizarle un futuro a la creciente población humana. Gracias por su atención.